0: Et donc euh, on tient à remercier euh, chaleureusement mes camarades euh, des organisations syndicales de bien avoir voulu participer à ce débat parce que c'était particulièrement pour, important pour nous hein, de pouvoir avoir euh, cette discussion et ces échanges à la fois euh, entre eux et avec nous également sur cette situation que, bah, qui a nous a marqué, qui a beaucoup marqué aussi notre université d'été, puisqu'on avait fait un cycle sur le bilan de la mobilisation. Donc on est particulièrement intéressés à avoir, évidemment, leur avis. Donc aujourd'hui, on est heureux d'accueillir Arnaud Malaisé pour secrétaire national de la FSU, Jean-François Torjada pardon, Je m'excuse d'avoir écorché ton mot. Membre du bureau de l'Union départementale 31 et mandaté par le bureau confédéral de la CGT. Et Muriel Gilbert, co-secrétaire, co-déléguée. Hein, je l'ai quand même dit, voilà. Je n'arrive pas à accepter <rire> les évolutions et les changements de, de, de nom. Donc, co-déléguée nationale, Hein, euh, du, euh, de l'Union syndicale solidaire. Et donc euh, Antoine Pelletier interviendra pour euh, le nouveau parti anticapitaliste. Voilà, donc euh, ce qu'on vous propose, c'est euh, d'avoir euh, un quart d'heure de discussion pour que euh, chacune et chacun puisse euh, revenir sur euh, le bilan euh, de, euh, que chaque organisation tire et puis qu'on puisse partager euh, bah, les point de convergence de, de, des analyses, mais surtout discuter à partir de là de, des perspectives et des suites que l'on peut envisager, chacun de notre point de vue et ensemble de préférence. Voilà, donc pour commencer, je vais passer la parole à Antoine. Voilà, mais écoute, c'est quand tu veux Antoine euh...
1: Ouais, donc merci, euh, merci à Cathy, merci aux, à, à nos invités. Euh, donc le, la thématique du, du débat, c'est euh, de, de regarder quel bilan on tire de cette mobilisation et pour pouvoir aussi discuter des perspectives. Euh, de toute façon, je dirais qu'une euh, partie du bilan de la mobilisation s'inscrit dans une évolution euh, des, euh, de l'organisation du prolétariat dans les dernières années, euh, dans lesquelles voilà, cette mobilisation constitue une étape euh, Particulière. Alors puisqu'on est en train de formuler des bilans, euh, j'ai essayé d'en tirer quelques-uns. Le, le premier bilan, c'est euh, on a depuis plusieurs années donc une multiplication de crises sociales de grande ampleur. Euh, gilets jaunes, retraite, mais aussi euh, dans les quartiers populaires. Et encore, pour parler que de, de mobilisations qui ont, euh, euh, disons, euh, déplacé sur un temps court euh, les rapports de force, puisqu'il y a aussi des mobilisations comme les mobilisations féministes et les mobilisations écologistes qui se sont euh, inscrites dans cette période euh, où on voit des, des, des modifications dans la conscience, des modifications dans les luttes en cours. Deuxième bilan de la période dans laquelle on est, c'est la mise en place de cadres unitaires inédits euh, par rapport euh, aux décennies précédentes. Et pour ça, je vais prendre deux exemples évident, et qui, qui, dont, dont la comparaison est saisissante. C'est euh, l'intersyndicale euh, qui a eu lieu pendant le mouvement sur les retraites, qui est absolument inédite depuis des années et des années sur une grande mobilisation euh, nationale et en particulier sur la question de la protection sociale et qu'on ne peut que mettre en miroir avec la constitution de la NUPES aux élections l'année précédente, qui est voilà, le, le, le reflet, le miroir politique de cette unité sur le plan syndical. Et je crois qu'il faut analyser cette unité comme une réaction du prolétariat aux attaques de la classe dominante, à la mise en place d'un État fort, qui en réalité sont des résultantes aussi de la crise globale du capitalisme, une crise qui est fortement accélérée. Et on a donc des salariés, des prolétaires qui, comprennent euh, euh, dans la pratique les, le, 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 le renforcement de l'opposition entre les classes. Et pour se rappeler, par exemple, du mouvement des Gilets jaunes, on avait au début du mouvement euh, des gens qui, lan qui euh, lançaient comme slogan dans les manifestations « La police avec nous », et qui, évidemment, euh, une semaine plus tard, avaient absolument changé de considération et de type de slogan vis-à-vis -vis de, de la police. Mais aussi, euh, dans le mouvement sur les retraites, on l'a vu, une évolution du rapport au gouvernement chez les salariés, qui, au début, se battaient pour... Euh, sauvegarder les retraites, pour défendre les retraites, et qui, petit à petit, dans le mouvement, ont fait aussi de ce mouvement une opposition au pouvoir, une opposition euh, à Macron. Et troisième bilan, c'est que euh, cette unité inédite joue un rôle extrêmement positif pour la confiance dans sa propre force la capacité de lutter, la capacité de se mettre en mouvement, de risquer des journées ou des heures et des heures de, euh, de grève euh, et d'aller en manifestation. Voilà, le fait de, de prendre un risque pour construire une mobilisation, ce qui, on le sait, n'était pas non plus évident euh, dans la mobilisation qu'on qu vient de vivre. Et quatrième bilan, c'est une réduction, et c'est un peu des, un, un des éléments que je voudrais, fondamentaux que je voudrais aborder dans cette introduction, c'est une réduction de la séparation entre le politique et le social dans cette période et dans cette mobilisation en particulier. D'un point de vue très concret, c'est des militants syndicaux et syndicales et politiques qui se rencontrent pour discuter de l'appréciation des rapports de force, qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs, de l'appréciation des rapports de force, de comment construire, de quelle est la conscience dans tel secteur professionnel, dans quel quartier, est-ce qu'on est en capacité de construire un départ commun pour une manifestation, est-ce qu'on est en capacité de construire une interpro, et donc amener aussi de cette capacité capacité à discuter en commun, à une capacité à agir en commun. Et ce n'est pas nouveau non plus dans la situation parce qu'on avait ces dernières années des exemples similaires avec, par exemple, même si ça commence à remonter à un moment, euh, le traité, la mobilisation contre le traité constitutionnel européen, mais aussi donc euh, la marée populaire, cette grande manifestation contre euh, Macron, aussi des meetings sur euh, les retraites donc, qui ont eu lieu un petit peu en 2019, mais beaucoup plus dans cette mobilisation des meetings communs entre les organisations politiques et les organisations syndicales, et même euh, dans la toute dernière période, euh, le texte qui a été signé euh, sur les quartiers populaires, les violences raciste et les violences policières, qui est un texte qui est pareil inédit par son ampleur de signature entre des organisations politiques et syndicales. Et tout ça, c'est euh, la compréhension d'intérêts communs euh, pour, pour se battre ensemble et d'abord on l'a constaté à chaque mobilisation se battre pour euh, l'hégémonie euh, dans euh, la discussion sur une réforme comment expliquer aux, aux masses euh, pour qu'elles soient d'accord ensuite pour se mobiliser la légitimité de, de notre combat, la légitimité de nos revendications et au contraire en quoi les, les réformes sont injustes et on a vu d'ailleurs y compris dans le mouvement euh, une articulation entre la bataille parlementaire qui était euh, menée par la NUPES où au gros ils avaient tout le, le truc sur... Euh, euh, j'ai plus en tête mais le, 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 le minimum vieillesse etc tous ces aspects qui, qui étaient très concrets qui permettaient d'un certain point de vue aux salariés de se dire mais en fait il n'y a vraiment rien à prendre dans cette réforme et puis le travail de terrain qui était fait partout, toutes les organisations, toutes les militantes et les militantes. Alors une fois ces différents éléments amenés, je crois que pour nous il y a une conception, c'est de dire qu'il n'y a pas une séparation stricte entre le politique et le social entre le politique et le syndical mais qu'il y a avant tout des, des, des différences de lieux d'intervention et de points de vue où les organisations syndicales en général partent de ce qui est concret par les salariés et ce qui peut les unifier et les organisations politiques partent d'abord disons d'un projet de société mais les deux évidemment se rencontrent puisque tu ne peux pas arriver à parler d'un projet de de société si c'était à la masse par rapport aux préoccupations des salariés. Et puis les organisations syndicales, dans toute leur histoire, ont quand même eu toujours un projet de société euh, à défendre. Et puis par ailleurs, il y a aussi des différences selon les pays dans la façon de prendre ces relations entre le, le politique et le syndical. Mais il me semble que dans la période actuelle, il y a euh, un développement des, des éléments de convergence euh, entre euh, les, 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 les préoccupations, les revendications, les actions euh, syndicales et les actions politiques pour une raison toute simple, c'est que les revendications sociales sont aujourd'hui très, très fortement et très régulièrement confrontées à des enjeux politiques. Parce que euh, la crise du capitalisme fait que quand tu veux euh, obtenir une victoire, que ce soit sur une question salariale ou sur des embauches, très vite tu es confronté à un niveau de rapport très élevé. Euh, avec des grèves qui peuvent être très longues, euh, de plusieurs semaines, plusieurs mois, et notamment la vue par exemple pour euh, la grève de Ibis-Batignol, euh, ou alors des, des grèves qui se confrontent à un pouvoir politique parce que les relations entre euh, la bourgeoisie, entre la classe dominante et le pouvoir politique sont telles qu'ils euh, se mettent d'accord pour savoir s'ils vont euh, céder sur tel aspect des choses. Et donc euh, on l'a vu dans cette mobilisation sur les retraites, très très vite, euh, bon, euh, euh, l'enjeu de la réforme c'est combiner avec un rejet de la politique globale du gouvernement et la compréhension qu'il n'y avait pas juste cette réforme qui se jouait, mais un rapport de force un peu plus global. Euh, je prends mon cas, par exemple, je n'ai pas dit, mais moi je suis professeur de, des écoles. En fait, pour nous, concrètement, la réforme ne changeait rien sur le montant de la retraite. Il changeait à quel moment tu allais pouvoir partir à la retraite, mais pas son montant. Et donc directement, en fait, il y avait quand même une vision politique de savoir euh, oui, là, on nous met 64, mais c'est pour mieux nous mettre 67 après. Et puis, plus globalement, on veut arrêter cette politique désastreuse du gouvernement contre les services publics, contre nos conditions de travail, euh, etc., etc. Donc il y a une dimension politique qui a été prise relativement rapidement. Et puis je dirais que on a vu aussi avec la révolte des quartiers populaires que si une lutte politique contre les violences racistes et les violences policières euh, existe en, en réaction à, à, à la mort d'un jeune, euh, elle reflète aussi très très fortement des préoccupations sociales parce que ce qui donne une telle explosivité dans les quartiers populaires, c'est aussi le, la les conditions de vie qui sont extrêmement euh, dégradées. Alors d'ailleurs, pour prendre un exemple sur cette convergence entre les enjeux politiques et les enjeux euh, syndicaux et sociaux, euh, il me semble qu'on doit avoir l'analyse que le mouvement sur la réforme des retraites a été essentiellement rythmé par des points politiques. D'abord, pour lancer le mouvement, il a fallu quand même, euh, voilà, pour le meilleur et pour le pire, une confrontation entre euh, les organisations syndicales et les organisations politiques. Et le déclenchement, finalement, il a été amené un peu par l'extérieur, par euh, même si tout ça est en lien, on n'est pas naïf, euh, l'intervention des organisations de jeunesse pour la manifestation de janvier et puis après le grand moment politique de la manif de, du mouvement c'est autour du euh, 7-8 mars avec euh, toute la discussion sur est-ce que 7-8 euh, euh, et 9 mars pardon, euh, 7-8 et 9 mars vont être un moment de déclenchement d'une grève reconductible autour de la grève des femmes qui, euh, voilà, euh, en plus en relation avec euh, les dégradations pour les droits des femmes que constituent euh, des réformes sur les retraites Est-ce qu'il va y avoir une bascule qui va être euh, possible dans un mouvement plus dur Et puis après les autres moments qui ont constitué euh, des, des sauts dans euh, la colère des salariés, il y a eu tous les débats autour du 49-3, du 47-1, etc. Et donc, euh, tout ça pose le problème pour les organisations euh, du mouvement ouvrier, quelle que soit leur nature, so, euh, syndicale, politique, associative, de la capacité à intervenir ensemble pour modifier le, le rapport de force, puisque puisqu'évidemment, même si on le défend de façon différente, on défend les mêmes intérêts de euh, la même classe, et que de fait, euh, puisque la question des rapports aux politiques se pose, c'est pour nous, on le décode, c'est aussi la question du pouvoir qui se pose, et justement, on voyait dans les manifestations, on le disait tout à l'heure... Euh, ne sais plus avec qui, euh, des militants euh, de la CFDT qui n'avaient pas... Euh, C'est l'autre Pelletier qui parlait de ça aussi euh, euh, récemment. Euh, donc, euh, dans, sa, dans sa boîte, des militants syndicaux de la CFDT par exemple, qui n'avaient jamais fait grève de leur vie et qui, au bout de 15 jours de mobilisation, euh, découvraient euh, toutes les vertus de la grève et euh, criaient dans les manifestations, euh, dehors Macron, parce qu'à un moment, euh, justement, l'élan de la lutte et la confrontation à un pouvoir policier, un pouvoir fort, un pouvoir autoritaire, et un pouvoir Voire qui ne lâche rien donne une dimension euh, politique euh, à euh, la lutte. Alors, euh, dans ce mouvement en particulier, on doit se poser la question, euh, pour poser aussi la question des perspectives, de pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné Alors, il y a un ensemble de facteurs, mais moi, je voulais concentrer sur un facteur en particulier, et qui est une question décisive, c'est la question de la grève, c'est-à-dire notre incapacité à construire une grève de masse et qui est une question euh, absolument cruciale parce que derrière la grève, il y a aussi la question de la capacité à sortir de l'aliénation, la capacité à s'organiser au quotidien, la capacité par des tâches pratiques à euh, faire une bascule dans l'auto-organisation parce que l'auto-organisation c'est pas quelque chose d'abstrait, euh, c'est quelque chose dans lequel on veut se mettre parce qu'on y voit une utilité pratique pour construire la lutte et puis donc la possibilité de euh, euh, donner un autre visage à la mobilisation, on l'a vu par exemple en 95 ou en 2006 même si c'était différent en termes de, de force sociales en mouvement d'avoir des banderoles d'avoir des cortèges de, de toutes petites structures même si on l'a un peu vu dans ce mouvement des, des cortèges de boîtes mais avec euh, peu de monde derrière, ou des cortèges d'école, etc. Voilà, la, la capacité à transformer ce mouvement en un mouvement réellement de masse. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à, à avoir cette grève Alors, il y a encore là toute une série de facteurs, mais je crois que par rapport à 2019, on peut constater quand même un manque de préparation de la grève où on avait vu en 2019 cette idée de à la RATP, à la SNCF, à partir de... Euh, je ne sais plus si c'était novembre ou décembre, euh, on, on rentre en grève dure, et ce truc-là a été beaucoup plus dur, et là on voit aussi les contradictions d'avoir de, de, une grande unité syndical, c'était extrêmement positif pour la confiance, mais évidemment que du coup euh, bah, avec la CFDT tu peux pas discuter grève reconductible, c'est pas possible puisque c'est un appareil qui se pose pas ces questions là, au contraire des organisations qui sont euh, présentes aujourd'hui c'est de l'insuffisance il me semble de discussion justement sur les enjeux politiques euh, du mouvement et moi je vois y compris dans ma structure syndicale on a amené cette discussion là sur les enjeux politiques par rapport au gouvernement à tâtons en fait parce qu'on hésitait on savait pas si ça allait correspondre à à des besoins, à des envies des salariés et puis en fait petit à petit dans le mouvement on se rendait compte, que, bah oui c'était le cas, ça correspondait aussi euh, poser ces questions politiques à des, euh, des envies des, des collègues et ces trois, l'articulation entre les secteurs les plus offensifs du monde du travail et puis les larges masses représentées aussi quelque part par euh, cette grande alliance euh, euh, syndicale mais euh, il nous semble aussi qu'on a euh, un, un, une importance à discuter de comment les, 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 les secteurs que ce soit syndicaux ou euh, ou, euh, ou professionnels ou de branches qui peuvent être plus combatifs, soit parce que la réforme les touche plus, soit parce qu'il y a une tradition plus importante ou moins de fatigue par rapport à des mouvements du passé peuvent jouer des rôles de catalyseurs et je crois qu'on a vraiment à réfléchir à comment est-ce que l'unité la plus large ne doit pas se faire au détriment de prendre à des moments des initiatives pour accélérer les mobilisations, arriver à rentrer en grève reconductible, appeler à des assemblées générales, appeler à des interpros qui sont des, des, des éléments de bascule qui se réalisent à l'ensemble, à l'échelle de l'ensemble du pays pour, euh, pour faire progresser les mouvements. Alors dernier mot, c'est un peu court, mais sur euh, comment envisager maintenant la lutte contre le gouvernement en une minute euh, contre Macron, forcément, il faut tenir compte de ces aspects-là. C'est-à-dire que la lutte contre Macron, c'est d'abord, euh, politiquement, une lutte contre son illégitimité. Il nous représente pas. C'est notre ennemi. C'est notre adversaire. Il fait toujours quelque chose qui est contre nous. Et donc, c'est assumer euh, cette dimension politique du mouvement. Après, concrètement, c'est... Bon, toutes les luttes qu'on a listées, et notamment celle du 23 septembre contre les violences policières et racistes, et puis... Le fait, dans cette rentrée d'arriver à assumer un lien, comme ça pouvait se faire en partie dans le mouvement altermondialiste ou dans la marée populaire euh, et la fête à Macron, l'idée qu'il y a des moments où, justement, les organisations syndicales, les associations, les partis, ils, ils, même s'ils ont leur terrain, leur rythme différent, ils discutent ensemble de comment mener un combat commun contre un pouvoir, euh, où on combine, du coup, revendication. Euh, euh, je crois que c'était Alice aussi qui citait euh, Rosa Luxembourg sur euh, l'articulation entre revendications sociale et mode d'ordre politique de ne pas avoir peur de combiner ça et puis aussi de voir pour terminer comment est-ce qu'on a un combat sur la question des salaires et de la protection sociale qui se poursuit et bien sûr un élément et pour boucler la boucle et faire le lien avec le début, aussi une réaction unitaire face à l'extrême droite puisque aujourd'hui on sait que si ce n'est pas nous qui avançons, c'est l'extrême droite qui va avancer et donc on doit poser aussi la question de la réaction y compris militante contre les offensives de l'extrême droite qu'on a pu voir y compris dans les derniers mouvements, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans les manifestations syndicales on pouvait avoir des nervis d'extrême droite qui attaquent les cortèges. Et c'est aussi un des enjeux d'une collaboration plus forte entre euh, tous les secteurs de, des organisations du mouvement ouvrier.
0: Alors, merci Antoine. Donc on va passer la parole à Arnaud. Je crois que c'est toi qui as prévu de commencer. Pour 15 minutes...
2: — Oui. Euh, ouais, donc, donc quelques, quelques éléments euh, saillants du bilan du mouvement des retraites. Antoine en euh, a donné quelques-uns. Mais pour, pour tenter d'avancer un petit peu dans l'analyse et surtout pour se projeter sur l'après, parce que c'est pas, pas tant de ressasser le, le mouvement passé, qui est intéressant, mais c'est... C'est d'en tirer, euh, tirer un bilan pour pouvoir euh, effectivement euh, se projeter dans, dans, dans la suite et, du, et notamment en focalisant sur la, sur la stratégie de, de mobilisation qui a été poursuivie. Alors un, un petit mot quand même sur, euh, sur, sur l'acteur principal de, de ce mouvement, l'intersyndicale. Donc effectivement, euh, c'était souligné, elle était inédite depuis 2010. Et elle n'est pas, pas arrivée comme ça au, au, au cœur de l'hiver. Elle était travaillée depuis ça fait un peu plus d'un an que, que l'intersyndicale se réunit à nouveau avec, avec les huit les, les représentants du syndicalisme français. Au départ, sur les retraites. Puis après, ça s'est poursuivi. Il y a eu un communiqué l'été dernier sur les, sur les retraites. Ça s'est poursuivi sur les, sur les enjeux écologistes. Ça, ça s'est poursuivi aussi sur, sur l'assurance chômage. Et voilà. ça C'est pas arrivé comme ça au, au cœur de l'hiver. Et après, un autre trait pour, pour la différencier de, de celle de 2010, c'est que là, elle était totalement soudée sur le même mot d'ordre. De, de non à l'augmentation de l'âge de départ à 64 ans. Ce qui n'était pas tout à fait la, la même chose en 2010 où le, le refus de la réforme des retraites n'était pas si marqué par l'ensemble de l'intersyndicale. Donc ça a ça changé un, un petit peu la donne. Et cette intersyndicale, dont certains et certaines faisaient le pari qu'elle allait se fissurer, qu'elle allait être fragilisée, finalement elle a tenu jusqu'au bout et personne personne n'a lâché le morceau, personne n'a personne lâché l'affaire, en tout cas sur le fond. Voilà. Et après, autre élément qui, 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 qui a renforcé la solidité de cet intersyndical, c'est le mépris du pouvoir politique envers le syndicalisme, avec des pseudo-négociations, des pseudo-concertations durant tout l'automne. Et ça a ça énervé les, les moins énervables, en fait. Quoi. Et après, c'était quelque chose qui était assez inarrêtable. Et donc... Pour, pour revenir sur, sur quelques traits de, de la séquence de mobilisation, donc il y a, il y a eu plusieurs, il y a, il y a justement eu plusieurs séquences. Il y a, il y a eu, on pourrait dire trois séquences. Enfin, je ne vais pas faire mon sociologue, mais il y a une première séquence qui était relativement classique jusqu'au 49-3. Enfin, voilà, c'était le refus du mouvement syndical et en s'appuyant sur sur un front, sur un front assez large dans la population d'une mesure, euh, d mesure euh, injuste, le, le, le passage de l'âge de la retraite à 64 ans. Et à partir du, de, du, du recours au 49-3, il y a eu le, le, le ressort démocratique qui s'est mis en place et qui a permis aussi des rebonds dans la mobilisation. C'est-à-dire que la mobilisation, elle n'a pas été euh, ni, ni complètement plane, ni descendante, mais elle a été, elle a été ponctuée de temps, de temps fort. Et à chaque fois, le, le mouvement a réussi à renaître. Et après, il y a même eu, je pense, un troisième, euh, une troisième séquence, alors peut-être moins forte que les autres. Mais c'est à partir du 1er mai, les 100 jours du Sebel, tout ça, les casserole enfin, voilà, Il y a, il y a eu une, une dernière séquence dans la mobilisation qui, était, qui a permis un nouveau dynamisme. Et notamment un 1er mai qu'on n'avait jamais vu depuis un paquet d'années. quoi. Sur le rythme de, de cette mobilisation, alors, il a été soutenu. Alors, je pense que pour les, les plus militants d'entre en, nous, il y avait une forme d'impatience, notamment au début, sur le, sur le départ, il a fallu attendre janvier, tout ça, mais que le, projet soit, que le projet soit totalement connu, le projet gouvernemental soit clairement connu dans ses moindres détails. Après, il y a eu, par exemple, effectivement, je pense à l'exemple du 31 janvier qui est arrivé un peu tardivement après la première date du 19 janvier, qui est une semaine blanche, tout ça. Mais... À chaque fois, ça, a, je pense que ça a frustré les, les militants et les militantes, mais qu'au final, sur la, sur la hauteur de la mobilisation suivante, ça a permis de, de mieux la construire, quoi. Donc finalement, c'est, 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 c'est impatience, s'est avéré, à mon sens, plutôt, plutôt bénéfique. Après, effectivement, ça a été évoqué, il y a, comme autre trait, il y a l'histoire, il y a, il y a la problématique de la reconduction de la grève. Alors, effectivement, l'intersyndicale unie n'a pas appelé à la reconduction de la grève. Elle ne s'y est pas opposée non plus. Elle l'a soutenue. Alors il y avait des formules qui étaient un petit peu sibyllines, je suis d'accord, mais il y avait des formules dans tous les communiqués de presse à partir, à partir du 7 mars. Il y avait différentes organisations syndicales qui y veillaient, qui soutenaient, les, qui soutenaient les secteurs en grève. Mais il n'y a, a pas eu d'appel de l'intersyndicale, effectivement, à reconduire la grève. Il y a eu juste un appel de l'intersyndical à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Et elle n'a pas pu aller plus loin, en tout cas tout, tout ensemble. Après, voilà, ça s'explique. Je, je pense que mes camarades développeront. Mais voilà, tout le monde n'est pas présent, par exemple, dans les secteurs stratégiques qui peuvent, qui peuvent bloquer considérablement l'économie. Euh, au niveau de la FSU, on a tenté de, de, de mettre en place cette reconduction dans, dans différents départements, dans différents endroits, mais en, en y mettant réellement une vraie énergie, un vrai dynamisme et en, 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 se, en se donnant les, les moyens... De, de reconduire notamment à partir de 7 mars, c'était un petit peu le moment de bascule d'une possible reconduction, en tout cas c'était perçu comme tel par les militants et militantes, et au final malgré le cadre qui, avait été, qui a été proposé dans, dans différents endroits, ça n'a pas pris. C'est euh, le constat des âgés qui ont été relativement désertés et, et réduites euh, aux, aux, seuls, aux seuls militants et militantes. Quoi. Donc, voilà. donc, après, ça, c'est effectivement une, un peu une faille. Et à part la SNCF, j'ai pas l'impression que dans un secteur professionnel, il y ait eu une réelle reconduction de la grève sur un, sur un long terme. Quoi. Donc, donc, il y a eu donc, des difficultés, effectivement, à dépasser l'intersyndicale. À, trouver euh, à compléter le calendrier de l'intersyndical par des initiatives, ne serait-ce que sectorielles ou, ou locales, ça a été compliqué. Après, sur les moyens de mobilisation, alors c'était évoqué aussi. Effectivement, la, le, le choix a été davantage fait de mettre en avant les, les manifs de rue et, la, et le, le nombre de manifestants et de manifestantes dans la rue. Et le recours à la grève, il a, été, euh, il a été plus ou moins fort selon les secteurs. Dans la fonction publique, il, au final, il était très fort le 19 janvier, la première date. Et après, il s'est étiolé, notamment dans l'éducation. Le 19 janvier, c'était une journée assez exceptionnelle. C'était a priori plus fort que le 5 décembre 2019 peut-être pas peut-être pas davantage que la journée de grève contre Blanquer en janvier de l'année précédente mais c'était c'était une journée de grève extrêmement forte et après ça a décliné mais ça, ça et c'était pas juste c'est comme c'était pas juste un déclin du début à la fin et après ça s'est ça s'est terminé il y a eu des rebonds notamment le 7 mars le 23 mars voilà c'était il y avait une forme de dynamisme de ce mouvement mais par contre, effectivement, le choix de la grève, ça n'a pas été l'arme principale des gens qui voulaient, euh, qui, qui voulaient manifester leur mécontentement. Ils, ont pu, ils sont plutôt davantage allés dans la rue et, et, gonfler les, et gonfler les rangs des manifestants et manifestantes. Quoi. Alors, pour le privé, moi, je ne sais pas trop. Puis, le privé, les, les chiffres officiels, enfin, la vérité des prix, on l'a deux ans après, quand la DARES publie ses statistiques. Mais a priori, il n'y a pas eu que du recours à la grève pour nourrir pour nourrir les, 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 les rangs des manifestants quoi. Et euh, autre, 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 autre élément qui alors qui, qui été une, 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 une absence de ce mouvement pour la FSU, c'est le moment justement de, de de la bascule démocratique à partir de l'utilisation du 49-3. Il n'y a pas eu pas appelé par l'intersyndicale... Alors, ça a eu un nom. J'ai oublié, d'ailleurs, comment on l'avait appelé en intersyndicale, mais c'était incompréhensible pour le, pour le Kidam. De, de rassemblements citoyens appelés, notamment sur, sur les places, devant les mairies ou autres. Enfin, au il, il y a eu le rassemblement de la Concorde. Il y a eu d'autres rassemblements dans différentes villes. Mais il n'y a pas eu une, un foisonnement, un essaimage. Voilà, Il y a eu une forme de de frilosité de l'intersyndicale nationale là-dessus, de, de s'engager franchement là-dessus, de peur de ne pas, pas réussir en termes numériques euh, voilà, ce, ce type de rassemblement. Autre, autre, autre difficulté qu'on qu a rencontrée, alors c'est pareil, là c'est plutôt en extériorité, mais c'est une, une, une assez faible implication de la jeunesse qui, est, euh, qui, qui a effectivement un petit peu... Euh, qui a paru, dont les cortèges ont grossi à partir, euh, à partir du recours au 49.3 et notamment le 23 mars où il y avait énormément de jeunes. Mais c'est pas par rapport aux mobilisations où la jeunesse était présente dans la rue depuis... Euh, c'était quand même beaucoup moins massif. Donc, après, voilà, la question, c'est est-ce que c'est, pour les lycéens, est-ce que c'est le poids de Parcoursup du contrôle continu Pour les étudiants et étudiantes, est-ce que c'est est -ce est la fermeture administrative des facs dès qu'ils qu voulaient faire une AG Ou alors, est-ce que c'est une forme d'éloignement aussi du sujet principal, quand même, de, de la mobilisation L'enjeu des retraites, qui, quand on a 20 ans, est peut-être un petit peu plus éloigné que quand on en a 30 ou 40 ou 50. Voilà. Alors effectivement, ça a été souligné. Il y a eu une jonction avec le mouvement féministe. Alors c'était euh, c'était déjà le cas un petit peu en 2019-2020 avec notamment les Rosies, mais là c'était euh, encore beaucoup plus fort. Les Rosies d'ailleurs se sont euh, se sont répandues sur euh, sur tout le territoire. Enfin dans la plupart des villes, des grosses villes, il y avait des cortèges de Rosies. Et, euh, et les Rosies c'était euh, enfin voilà c'était inter inter enfin, voilà c'était voilà c'est c'était vraiment le mouvement féministe qui, euh, qui, qui, qui manifestait dans la rue, dans, dans, le, cadre, dans le cadre de l'intersyndicale. Et il y a eu effectivement cette journée du 8 mars qui suivait le 7. Alors, l'intersyndicale nationale, elle, elle a eu du mal avec le, avec le 8 mars. Enfin, voilà, tout, tout le monde, c'est toujours la difficulté d'appeler à 8 à quelque chose. Voilà, donc, on, on a appelé, je ne me rappelle plus non plus de la formule, mais ce n'était pas, voilà, pas extrêmement satisfaisant. Mais il y a eu une jonction quand même affirmée, et en tout cas actée par l'intersyndicale nationale de ce mouvement social avec, euh, avec le mouvement féministe. Quoi. Alors, un tout petit parallèle. Un tout petit parallèle. Il y a eu une mini-jonction avec le mouvement écolo. Alors, je ne sais pas si c'était en dehors de Paris ou pas, mais AES, plus jamais ça, a eu un cortège dans les rues de Paris, et qui a pas, pas de suite, mais je pense à partir, si je ne dis pas de bêtises, à partir de la bascule de 49-3, et qui a grossi aussi. Euh, voilà. Donc, je ne sais pas si ça s'est vu ailleurs, mais... Et après, un, un, un autre élément, je suis désolé, c'est peut-être un, peu, un petit peu haché comme ça, mais bon, je n'ai pas fait mieux. Euh, un, un autre élément, alors on s'est gargarisé, notamment au niveau de l'intersyndicale nationale, des sondages d'opinion qui, qui étaient assez exceptionnels, ce qui est vrai. Enfin, notamment des, des salariés qui soutenaient le mouvement, tout ça. Mais on avait un vrai écueil dans les sondages d'opinion. Depuis le début, c'était une forme d'intégration de la défaite de la part de la population. Enfin, en tout cas, c'est ce que montraient les sondages d'opinion. C'est-à-dire que euh, voilà, les, les gens ils étaient très énervés par la réforme. Ils étaient prêts, ils soutenaient les syndicats. Ils étaient prêts à, à lutter, à manifester. Mais par contre, ils pensaient qu'à la fin, on allait perdre. Bon, C'est peut-être ça aussi qui explique qu'il n'y ait pas une amertume et, euh, et une forme d'aigreur par rapport à ce mouvement et que par rapport à d'autres mouvements comme 2010 ou 2003 dans l'éducation, finalement, le bilan, il ne soit pas. Voilà, que les syndicalistes ne se soient pas fait jeter des cailloux tout à la fin, quoi. Et euh, donc, euh, au, au final, finalement, je suis, je suis assez brouillon en mettant plein de, plein de petits éléments comme ça, mais ça ressemble un petit peu aussi à la stratégie de l'intersyndicale, qui n'avait pas vraiment de stratégie prédéfinie, quoi. Qui a, fait, qui a vu au jour le jour, qui a eu plutôt le nez fin, je trouve, au, au, au fur et à mesure, qui a, qui a pris les bonnes décisions. Et. Mais, mais 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 voilà, c'est peut-être ça qui, c'est peut-être ça le gros manque, c'est de ne pas avoir réfléchi en amont à une stratégie syndicale gagnante et et, et comment on faisait pour gagner quoi. À chaque fois, c'était comment on faisait pour faire aussi bien que le, que, 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 que le jour que le jour, enfin, que, que la journée qui venait de se passer, comment on se reprochait la semaine suivante ou trois jours après dans une dans une autre journée, voilà. Parce que, effectivement, à la fin, même si on peut, on peut estimer à juste titre qu'il y a une victoire morale du syndicalisme, enfin le syndicalisme en sort grandi de cette, de, de cette séquence de mobilisation, à la fin, on a perdu. Enfin, Voilà, vendredi s'appliquera le passage à 64 ans pour l'âge de départ à la retraite. Quoi. Donc sur, sur le fond de l'affaire, on a perdu. Sur, sur, mais je pense quand même qu'on peut qualifier ça de, de victoire morale. Ça a été dit, deux petits éléments pour euh, réellement terminer. Ça a été dit, mais effectivement, on a une difficulté sur euh, d'avancer le lien entre syndicalisme et politique, enfin, euh, notamment dans un tel mouvement social. Y a, bon, la, pareil, là, dans l'intersyndicale, il y a une coupure assez forte euh, entre des, des organisations syndicales, plutôt celles qui sont présentes euh, à cette tribune, qui sont prêtes à discuter avec des organisations politiques, à faire des liens, à faire des ponts, euh, voilà, et, et d'autres. Donc effectivement, le, la, la seule matérialisation qui a eu, c'est les, les meetings de la NUPES élargie, auxquels étaient invités parfois les organisations syndicales. Quoi. Et effectivement, les, les, trois, les, les, les trois présentes là. Quoi. Et euh, mais maintenant, enfin voilà, il faut qu'on qu qu mature un petit peu tous ces éléments, qu'on essaye de, de se projeter sur, sur la suite. Alors, ce qui, ce qui est quand même à noter aussi, c'est que l'intersyndicale elle n'est pas... Elle, elle, elle vit, elle vit encore, euh, voilà. Donc là, on, on se projette toujours sur euh, sur une nouvelle mobilisation. Alors, elle, elle paraît plus lointaine pour le moment. Elle paraît moins dynamisante, moins 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 rassembleuse que celle que, que celle de l'hiver et du printemps dernier. C'est le, le c'est le 13 octobre sur les salaires. Mais il y a un vrai lien. C'est aussi un autre élément du partage des richesses et voilà.
0: Merci beaucoup. On va passer la parole à Muriel pour l'Union syndicale Solidaire.
3: Bonjour à, à toutes et tous. Euh, alors, le plus dur, ça va être de ne pas se répéter, je pense, entre <rire> organisations syndicales. Donc, on va essayer de, de, de sur la base de tout, de tout ce qui a été dit euh, auparavant, en fait, euh, amener des, des éléments euh, de réflexion supplémentaires. Euh, en sachant aussi que bah, pour, pour Solidaire, hein, on a... On aura un temps de réflexion, une journée entière, sur le bilan euh, des retraites seulement en octobre. Euh, je pense que c'était l'idée aussi de, bah, de maturer ce qui... De, de porter à maturité plutôt ce qui venait de se passer, et, euh, et comme tu l'as dit, qui a été exceptionnel. Euh, on a euh, quand même un mouvement avec euh, 13 journées de mobilisation, de manifestation, euh, sur euh, plus de cinq mois. Euh, je pense qu'au départ de ce mouvement des retraites, si on avait dit euh, à quelqu'un euh, il y aura une unité syndicale jusqu'au bout avec la CFDT, avec euh, l'UNSA, avec FO, euh, et euh, il, y aura, euh, il y aura toutes ces mobilisations avec euh, plusieurs millions de personnes dans la rue, euh, je pense que personne n'aurait pensé que ça, ça, allait, ça allait se passer. Après, évidemment, on ne se contente pas de se satisfaire de... De cette mobilisation, mais je pense qu'il faut et peut-être c'est aussi en lien avec ce que ce que tu disais. Il hein, n'y a pas un sentiment de défaite. Il euh, y a un sentiment du fait qu'on n'a pas gagné. C'est objectivement euh, le cas. Euh, on a perdu pour les plus pessimistes, mais quelque part euh, on a aussi ressenti la force collective de se mobiliser. Alors. Qu'est-ce qui a pu faire en sorte que ça se passe Il y a différents éléments. Je pense que la question de l'unité syndicale, elle a été importante. Et on a bien vu que l'intersyndicale élargie, elle a donné un rythme le là, avec aussi ce que ça peut engendrer comme ben, comme inconvénient, voire comme chose trappe après sur la question de la stratégie. Alors je, moi je veux revenir quand même sur cette unité syndicale parce que euh, effectivement comme tu l'as dit elle venait euh, un peu de plus loin que la question des retraites. Elle avait commencé avec un texte sur la question des salaires en juillet euh, 2022. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place euh, timidement mais quand même d'une manière un peu euh, originale par rapport à, à ce qu'on avait vu de, les précédentes années. Euh, pourquoi l'intersyndicale a marché avec, euh, je dirais, euh, une diversité d'oppositions hein, euh, ou de revendications entre nos organisations syndicales C'est parce qu'il y avait eu un objectif clair. C'était euh, pas les 64 ans, pas l'augmentation des annuités. Euh, et à partir de cette base, en fait, il y a eu aussi au fur et à mesure ben, une espèce de, de travail en commun qui a permis aussi euh, de faire en sorte qu'il euh, y avait une, un respect entre les différences euh, entre nos syndicats euh, que ce soit sur les questions de stratégie ou sur ce, que ce soit aussi sur les, les choses sur lesquelles on pouvait ou on ne pouvait pas s'exprimer. Euh, par exemple euh, vous avez bien vu hein, bien noté peut-être que euh, sur les questions de violence policière c'est extrêmement difficile d'avoir euh, la moindre phrase et que euh, ça a été un peu mis sous le tapis euh, vous avez peut-être vu aussi que sur la, la question de la grève reconductible, effectivement, hein, après le 7 mars, euh, c'est qui qui appelle à la grève reconductible C'est Solidaire, c'est la CGT. La FSU, je ne me souviens plus trop, mais euh, vous n'étiez pas contre, on dira. <rire> euh, mais en tout cas, c'est montré que même avec ces expressions euh, claires d'une divergence de stratégie, hein, c'est-à-dire euh, que pour nous, c'était le moment, effectivement, de pousser à la grève reconductible que euh, l'intersyndicale qui appelle à l'arrêt euh, de la France entière. Euh, c'était une forme aussi euh, qu'on pourrait qualifier quand même un peu d'un appel à la grève générale, même si je pense que si on interrogeait la CFDT ou d'autres syndicats, ils n'aimeraient absolument pas ce terme-là. Euh, mais en tout cas, pour nous, à ce moment-là, c'était le moment euh, d'accélérer, euh, effectivement d'intégrer euh, la grève des femmes qu'on construit depuis plusieurs années et d'essayer d'accélérer ce rythme-là de manifestation pour le porter sur la question de la grève. C'est pas pour autant que l'intersyndicale elle éclate à ce moment-là. Il n'y a pas eu de voilà de, de, de crise de nerfs de la CFDT. Il y a même Laurent Berger qui assume devant les médias que oui oui on n'a pas les mêmes appréciations, mais que mais, ça, mais que ça continue. Euh, donc cette, euh, cette différence d'approche mais qui, euh, qui ne fait pas éclater l'intersyndicale, elle permet aussi au mouvement euh, de continuer, de s'amplifier dans une certaine mesure et euh, ce qui n'a pas été dit encore mais c'est euh, euh, une des caractéristiques euh, assez flagrantes c'est euh, bah, l'implantation partout de ce mouvement euh, à tous les niveaux, euh, partout euh, même jusqu'aux plus, plus petites euh, villes. Et ça, c'était quand même assez hallucinant avec des, des scores de manifestations qui ont, qui ont été impressionnants aussi dans les grandes villes, mais aussi dans des métropoles qui n'avaient jamais quasiment eu de mobilisation au sens strict du terme ou une manifestation, je dirais, au-delà d'un cercle militant. Donc, il y a, a cette intersyndicale. Il y a aussi l'articulation avec ce, ce rythme euh, politique hein, de, de, du projet de loi. Euh, et, et là, je voulais, je voulais aussi peut-être faire une appréciation parce que c'est intéressant aussi. Euh, L'intersyndicale, elle a été plusieurs fois devant l'Assemblée nationale pour appeler euh, notamment les députés à ne pas voter la loi. Euh, elle a été aussi euh, avec ce 49.3 euh, à se dire que effectivement, enfin, ce serait encore un, un coup de Trafalgar de plus, et que euh, on a dénoncé pour le coup dans plusieurs communiqués le déni de démocratie, euh, à la fois euh, l'absence bah, de réponse de Macron, parce que c'est ça aussi, hein, c'est que euh, je suis pas tout à fait d'accord quand, quand tu dis que l'intersyndicale n'avait pas de stratégie en soi. Euh, je pense que la stratégie de mettre plusieurs millions de personnes dans la rue. Euh, ça, ça, ça avait quand même l'idée que le pouvoir et Macron allaient, allaient reculer. D'ailleurs, plusieurs syndicats européens nous disent que c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu ce recul-là, parce que, euh, vu de l'extérieur, euh, le rapport de force, en tout cas ce qui montrait, euh, et ce qui était dans tous les sondages, le refus de cette réforme très majoritaire, euh, ça aurait dû fonctionner. Euh, après, justement, l'articulation avec euh, la question euh, des partis politiques, au début de la, la séquence et même avant janvier il euh, y avait un certain nombre de partis mais plutôt euh, on dira euh, euh, LFI euh, pour le dire euh, concrètement qui poussaient à ce qui est déjà des mobilisations euh, dès janvier euh, et euh, bon on a été plusieurs syndicats, hein, je pense que bon, uh, Philippe Martinez s'est un peu fâché avec Jean-Luc Mélenchon à ce moment là à dire euh, non, euh, la question du travail, la question des retraites euh, nous on est représentants syndicaux, représentants des travailleurs et des travailleuses. Et c'était normal que euh, l'intersyndicale, elle donne le premier là sur la première journée de mobilisation, même si après, justement, euh, c'est à nous de, de penser et réfléchir euh, l'articulation avec euh, les partis politiques et comment on peut à la fois euh, mettre des millions de personnes dans la rue et éventuellement faire euh, tomber... Euh, ceux qui sont à l'origine de cette réforme des retraites. Et ça, je pense qu'ensuite, ça s'est articulé un peu plus facilement euh, par la suite. Alors euh, bon, il y a tellement de choses à dire. Euh, on va certainement aussi euh, avoir des questions-réponses. Euh, donc je vais peut-être pas euh, développer euh, tous les éléments. Euh, notamment sur la question de l'articulation hein, des manifestations avec, euh, avec la question de la grève, euh, peut-être un des écueils, avec une intersyndicale élargie qui donne le rythme, qui donne le, les dates de manifestation, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi euh, une attente très 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 forte, euh, localement, partout, de savoir quand est-ce qu'on va se remobiliser. Alors il y a une petite nuance, parce qu'on a vu, avec le, après le 49-3, il y a eu une accélération quand même, où il y a eu, il y a eu un, une partie de la jeunesse ben, qui a cramé des poubelles. Euh, je pense qu'il y a eu une accélération aussi sur euh, le fait que euh, euh, on a senti que là, il pouvait y avoir aussi un basculement, parce qu'il y avait euh, euh, non seulement l'injustice de, de cette réforme-là, mais s'y rajouter ce, cette question de la, du déni de démocratie. Euh, pour autant, et ensuite, il y a eu aussi des, des inventions euh, assez incroyables. Hein. On se rappelle des casserolades, Et on se rappelle aussi euh, de tous les blocages d'autoroutes, de routes, de, 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 route, de, enfin, de plein, plein de choses qu'il y a eu et qui, euh, qui étaient quelque part euh, des choses qui faisaient le pont entre les manifestations et les grandes mobilisations. Donc là, il faudra analyser ça avec la question de la grève. Euh, mais bon, je pense que bon, je, vais, je vais laisser euh, aux copains de la, la CGT de développer un peu cet aspect-là, parce que sinon, on va se répéter. Et comme ça, je, je peux faire autre chose. <rire> euh, voilà, C'est de dire que euh, il faudra qu'on ait une réflexion sur euh, les grèves euh, quelque part visibles, euh, les grèves qu'on qu se dit comme bloquantes et qui vont marcher. Et, et tous les travailleurs et travailleuses qui se disent, moi finalement, dans ma petite entreprise, euh, euh, on est quatre euh, avec le, le patron, je ne vais pas faire grève ou euh, je ne peux pas faire grève dans la fonction publique, ça ne sert à rien, ça ne se verra pas par rapport au, aux cheminots, par rapport euh, aux poubelles, par rapport euh, à l'énergie, à ceux qui peuvent bloquer, arrêter euh, la production. Je pense qu'il faut vraiment avoir euh, cette réflexion pour les prochains euh, mouvements sociaux. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, Je pense que euh, on a retrouvé aussi, euh, et c'est pour ça que c'est pas une défaite en soi, euh, le sentiment d'une puissance aussi de, euh, collective. Et, et ça, je pense que c'est euh, les intersyndicales aussi locales euh, où des gens s'étaient pas parlé depuis des années parce que petite guerre, guerre euh, inter entre les syndicats et, et ça a un peu sauté. C'est pas partout, hein, tout n'est pas rose, mais ça a quand même repris la possibilité de faire des choses en commun beaucoup plus facilement. Euh, je pense l'articulation aussi avec euh, les associations, les partis politiques, là aussi, je pense que ça, ça a recréé du lien euh, localement. Et ça, c'est aussi une base pour, pour des prochaines mobilisations. Et on est quand même dans une situation où euh, Macron euh, continue à nier le fait que ben, l'inflation, euh, euh, l'absence de hausse de salaire, euh, ça ne peut pas passer euh, éternellement. Donc euh, là-dessus, sur cette question des salaires, on sent qu'il y a vraiment euh, plein de choses à faire et que les revendications elles doivent être portées aussi bien euh, à dire que ben, le patronat doit prendre ses responsabilités, mais c'est aussi euh, l'État en augmentant le SMIC et en prenant de, de réelles mesures salariales. Donc, euh, sur ces questions-là, on a le 13 octobre, hein, qui est une date européenne euh, impulsée par la CES et qui, euh, et qui part sur cette question d'austérité. Mais euh, c'est pas rien non plus qu'on ait réussi, dans la dernière intersyndicale, à dire que ça doit être aussi sur la question d'égalité salariale femmes-hommes et de le mettre dans le titre. Et c'est pas rien non plus d'avoir lié ça à la question écologique, euh, ça peut paraître un peu général, ça peut, être, ça peut paraître un peu lointain cette date du 13 octobre. On verra aussi encore une fois en intersyndicale, on va se re re réunir une fois qu'on aura aussi vu euh, ben, dans nos propres organisations, est-ce qu'on euh, porte ça comme une journée de grève massive, euh, qui, comment on, on entend euh, euh, en faire quelque chose de, de, de très fort et comment voir aussi s'il peut y avoir des, des suites euh, donc il y a ce, ce, ce sujet-là sur, euh, sur la période qui va s'ouvrir. Mais on voit aussi que toutes nos luttes euh, euh, sur les libertés, euh, toutes nos luttes sur, euh, contre les violences policières, et là, je, je pense évidemment au 23 septembre, elles se sont aussi euh, forgées encore une fois dans, dans cette période-là. Le 15 avril à Paris, il y a eu une journée assez importante... Euh, sur les libertés publiques. On était à la fois syndicats, associations de victimes euh, de violences policières, euh, associations de quartiers, mais aussi les soulèvements de la terre, enfin voilà, tous ceux et celles qui ont, euh, qui ont affaire à, à, à la répression, qui se sont unis. Euh, ça a permis, je pense aussi, très rapidement, après le meurtre de Naël, à ce qu'il y ait ces 90 organisations qui se mobilisent et qui disent, euh, voilà, nous, on est en colère, on n'en peut plus. Stop aux violences policières. Et ça aboutit sur cette journée du 23 septembre. Donc on voit bien qu'il y a aussi une accélération, en fait, dans la convergence des luttes, qu'elles soient sociales, écologiques et contre toutes les dominations. Donc je pense que c'est sur ces différentes thématiques qu'il va falloir travailler, travailler en commun. Et je pense qu'il est intéressant aussi de, de rencontrer les organisations politiques pour voir l'articulation qu'on peut mener pour que ces luttes, elles soient gagnantes.
0: Merci Muriel. Donc on passe la parole aux camarades de la CGT, Oui. Jean-François.
4: Bonsoir, merci. Bonsoir à toutes et tous. Moi, euh, par rapport à, à tout ce qui vient d'être dit, euh, donc je vais essayer de ne de pas, ré, pas répéter, mais il y a, il y a des choses peut-être sur lesquelles je réagis aussi. Euh, sur, sur ce mouvement, euh, il a été dit qu'au-delà des retraites, ce qui est vrai, il portait sur aussi le ras-le-bol général et la colère par rapport à l'austérité, à toutes les attaques qu'on subit. Il a été dit euh, qu'il était aussi un prolongement des Gilets jaunes, ce qui est vrai. Il était aussi... Euh, à la sortie, ou du moins en prolongement de la, de la pandémie et de ce que l'on a vécu. Mais moi, je rajoute quand même un élément de plus, qui est qu'il vient aussi, suite à une période de, de montée, des, et c'est important pour la suite, des luttes dans les boîtes, sur le lieu de travail, notamment sur les négociations annuelles obligatoires. Et ce qui est intéressant, mais pas que... C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'endroits où les salariés avec leurs syndicats n'ont pas attendu le calendrier du patron pour se mettre en grève ou mener des actions, notamment, notamment sur les salaires, ce qui nous renvoie à l'actualité. Moi, je suis à l'UD31, je suis chargé du revendicatif, je vous le dis. De fin 2021 jusqu'à février 2023, c'est-à-dire un peu plus d'un an, on a eu à peu près 80 conflits sociaux dans le département locaux à des degrés divers sur ces questions-là. Et donc je crois que c'est important pour envisager la suite. Après, ce mouvement, il se situe quand même à une période où l'affrontement de classe il atteint quand même les sommets. Il n'y a pas de limite, mais là, il atteint quand même des sommets. Et le néolibéralisme, le capitalisme en sa version néolibérale est quand même au maximum de sa nocivité, de sa violence, y compris dans la façon de répondre. Ça a été dit, donc je, dé... je développe pas. Après, on connaît la suite. La suite, c'est le poison du fascisme qui se répand quand même très largement euh, déjà un peu partout. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est à un mouvement, à un moment charnière, euh, soit on a un basculement dans le pire, euh, soit euh, il y a l'ouverture de tous les possibles. Et de telle est possible pour amercer la table et, et, et gagner par les luttes, avoir des luttes victorieuses qui impriment au final, et c'est le lien avec le politique et le prolongement, on n'invente rien, qui imprime et impose donc une, une société de, de progrès euh, au final. Alors ce, ce mouvement, il, il a, par rapport à ce que je viens de dire, il revêt un caractère exceptionnel. Pourquoi Car justement, les raisons de, de sa naissance, de sa construction et, et de son déroulé. Euh, euh, elles, elles, sont, elles peuvent être, et j'espère que le seront, on y travaille, un point de départ et, et un point d'appui si on arrive à, à bien s'en servir et, et, à, et à le poursuivre et à le faire grandir. C'est ça. C'est pour ça qu'on ne parle pas de défaite. Les retraites, euh, bon, mais, comme je l'ai dit, mais aussi la, la colère plus large, bon, je, je crois que quand on regarde l'histoire de la Révolution à un jour, tous les mouvements sociaux, ils ont, été, euh, ils ont germé, ils se sont nourris dans des périodes où l'écart entre la, 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 la prédation des richesses produites par une minorité et, euh, et l'écart avec l'appauvrissement de ceux qui les produisent euh, était, était devenu insupportable. Donc là, il n'y a rien de nouveau. Mais on est dans cette période et, et je crois que l'histoire ne se répète pas à l'identique, mais il faut, il faut savoir... S'appuyer dessus. Donc, partant de là, euh, je repartirai des, des apports de, de, de ce mouvement, euh, comment on les fait fructifier. D'abord, ça a été dit, mais il a été massif et populaire. Pourquoi Parce qu'il y avait, euh, y compris par rapport à d'autres réformes sur les retraites, il y avait un large spectre du, du salariat de toutes les couches sociales qui était quand même directement visé, de l'employé aux manœuvres à l'ingénieur cadre-technicien. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mouvement... Euh, L'attaque, finalement, elle a produit quand même un mouvement unificateur, et, et je dirais réunificateur, de notre, de notre, classe, de notre classe sociale. Euh, du coup, euh, ça a été dit, mais l'unité syndicale. Alors, c'est vrai qu'il y a, ce qu'ont dit les camarades, il y avait tout un travail de peu plus d'une année, mais euh, cette unité syndicale, elle n'est pas tombée du ciel, mais elle a été boostée. Euh, par ce que je viens de dire et, et où les gens se sont reconnus euh, face à, à l'injustice et, et à l'attaque qui était, qui était portée. Donc ça veut dire que y compris les syndicats les moins, euh, quand on est confédération euh, euh, des cadres et qu'on a beaucoup de cadres concernés, en fait, vous voyez, ça veut dire que toutes les, les organisations syndicales étaient quand même poussées euh, euh, par, cette, par cette colère, et y compris, ça a été dit, la CFDT, mais toutes les organisations, et, et, et c'est très bien comme ça. L'autre point, c'est qu'il a vu aussi revenir en force, et je le dis y compris dans la CGT, dans, bon, voilà, la question de la grève. La grève comme étant l'arme absolue, euh, absolue, je ne sais pas si c'est exagéré, mais la, la plus efficace historiquement et qui fonde d'ailleurs notre syndicalisme de classe et de masse, c'est-à-dire pour euh, mener la bagarre et faire plier euh, le capital par rapport aux, aux revendications. Alors le problème, c'est que euh, ça nous a amené à quoi Ça nous interroge forcément – et c'est les débats qu'on a à la CGT, on a eu un congrès, vous avez vu qu'il était un peu agité, mais c'est pas plus mal euh, – parce que ça nous interroge sur quoi C'est quoi la grève C'est-à-dire c'est le retour aux sources de la nature et de l'objet du syndicalisme tel qu'il s'est construit, qui, qui est en train de, de, de réémerger. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça nous interroge sur la grève. Parce que la grève, pourquoi La grève, c'est pas que pour se compter, de savoir si on est 20%, 30%, 50%. La grève, c'est l'arme pour bloquer l'outil de production. Et là-dessus, effectivement, il faut reconnaître qu'on a eu des progrès. Parce que pourquoi Parce que l'appel qui a été fait la... de mettre la France à l'arrêt, on peut en penser ce qu'on veut. Simplement, c'est que, vu sur le terrain, c'était quand même un message politique extrêmement fort, qu'on n'avait pas eu depuis longtemps... Alors après, on en a fait ce qu'on en a pu, compte tenu de l'état de nos forces organisées, ce que tu as dit. On est plus ou moins présents partout ou pas. Voilà. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. n'est pas une défaite. C'est-à-dire que c'est... Nous, on le voit comme un point de départ. Alors on n'a pas réussi à la grève reconductible, suffisamment euh, forte pour... Euh, voilà. Parce que la question de la, de la grève, c'est la grève pour bloquer l'outil de production. Après, c'est les stratégies. C'est comment on est organisé. Et c'est l'autre élément qui a été posé, c'est que c'est reposer la question que les travailleuses et les travailleurs ont besoin d'être organisés. Ça a reposé la question de est-ce que le syndicalisme, c'est quelque chose de dépassé ou est-ce que c'est toujours l'outil – la CGT n'existe pas pour elle-même, pas plus que les autres organisations – c'est l'outil des salariés pour défendre leurs intérêts. Et ça, quand on a pas loin de 100 000 adhésions tout confondues ça veut dire que ça, c'est un regain, c'est quelque chose, c'est un autre point d'appui. La question, c'est qu'il ne faut pas qu'on déçoive, et l'enjeu pour nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces adhésions. Ça veut dire qu'il faut redonner euh, de l'impulsion et du fonctionnement et, et, et remettre nos organisations à l'offensive, c'est-à-dire qu'il faut que l'on se sorte, c'est l'analyse que l'on en fait, de l'institutionnalisation dans laquelle nous a enfermé le patronat, et qu'on reprenne la main sur à la fois nos contenus et sur l'horloge, c'est-à-dire que c'est nous qui décidions aussi euh, du moment où est-ce qu'on négocie, et bien sûr, et vous avez vu, c'est pas un gadget, pour ce qui est à la CGT, on parle aussi du lieu, c'est-à-dire qu'on veut plus aller euh, au MEDEF et tout ça, on veut être sur des... C ça peut paraître gadget, mais ça n'est pas tant que ça, finalement. C'est-à-dire redonner la main euh, aux travailleurs et aux travailleurs, avec leur organisation, pour euh, mener la lutte. Bon, voilà. Donc je ne je, je vais, je vais pas plus loin là-dessus. Et l'autre élément qui a été important aussi, par rapport à ce que je viens de dire sur les objectifs que l'on se donne maintenant, à partir de ce mouvement, c'est que ces objectifs, ils sont, aussi, euh, ils sont aussi poussés par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quasiment spontanément, je le dis comme ça, euh, on a eu une démultiplication, tu l'as dit, et vous l'avez dit, des manifestations sur tout le territoire, dans les plus petites villes et tout ça, donc... Ça veut dire que pour nous, ça nous pose quoi comme question Ça nous pose la question de comment on interprofessionnalise toutes les luttes dans les boîtes sur un territoire donné. Alors, chacun a son organisation. Hein. Nous, on a 800 unions locales et 97 unions départementales. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, tout est cohérent, finalement. Et nous, on le prend, euh, il faut le prendre comme quelque chose euh, de, de positif. Alors, voilà. La question, c'est... Euh, comment on... Alors, il y a l'autre sujet aussi, dont il faut débattre, y compris on en débat, nous, en interne à la CGT, donc je suppose qu'il faudra en débattre à l'intersyndical, c'est qu'il faut aussi peut-être, peut-être sûrement, démacroniser le conflit aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté ses responsabilités, mais le pouvoir, dans la période, bon, il est à la fois le maître d'œuvre et le bouclier du patronat. Donc je crois que ce qui est en train de se mettre en œuvre là... C'est euh, quoi C'est le programme de refondation sociale du MEDEF. Et, euh, les retraites, c'est le point numéro 3 sur les 6. Donc, de, ce que je veux dire, c'est que la lutte doit permettre de démasquer les vraies responsabilités et de se repositionner sur le vrai lieu de l'affrontement capital-travail qui est celui de le lieu de la production des richesses. Et ça, c'est le rôle du syndicalisme. Ça ne veut pas dire qu'il faille ignorer toutes les autres formes de mobilisation, mais chacun a son rôle et après, il faut établir les connexions, évidemment. Alors, pour finir, moi, par rapport à ça, euh, euh, voilà, euh, c'est ça, la période charnière. On a, on a les possibilités. Ce mouvement a montré, on a franchi un cap, on peut, on peut redresser les choses et changer la donne. Parce que, sinon, on attend les prochaines élections, on la trouille au ventre, euh, et puis on dira que le peuple s'est trompé de colère. Sauf qu'il ne se sera pas trompé de colère, ils auront été trompés sur les causes de leur colère et de leur souffrance et les solutions pour en sortir. Donc, c'est historique. Changer la donne, on parle du lien avec le politique, on n'a jamais vu d'avancée sociale uniquement par le vouloir des politiques, mais on l'a vu avec le cumul du mouvement social et des, et des prolongements politiques qui sont donnés. Moi, je ne parle pas de séparation ou de conjonction, je parle de prolongement. Le pro les congés payés, les congés payés, et les 40 heures, ils n'étaient pas dans le programme du Front populaire. Ils ont été imposés par le mouvement social. Alors il valait mieux que ce soit le Front populaire que l'extrême droite, mais en fait, ce que je veux dire, c'est la conjonction des deux. Pour terminer, moi, par rapport à ça, comment on voit les choses à la CGT euh, C'est, euh, bien sûr, vous l'avez compris, c'est euh, se redonner les bases de la double besogne, c'est-à-dire... Euh, <rire> Le local, le, 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 le cahier revendicatif partout et comment on s'en sert comme point d'appui pour construire des choses plus larges, un projet de société. Pour ce qui est de la CGT, donc, on le dit, je le répète, créer le maximum d'actions, on y travaille avec nos forces et nos faiblesses parce qu'on n'est pas présent partout. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi la syndicalisation. C'est pas uniquement pour entrer du poignon et se compter. C'est le premier élément du rapport de force. Voilà, je, je le vois comme ça. Et après, l'interprofessionnalisation, je l'ai dit. Travailler, bien sûr, à rendre visibles euh, nos objectifs revendicatifs. Donc, nous, on a déposé un cahier revendicatif de, avec 100 propositions découpées en sept thèmes euh, à, à la Première ministre. Donc, bon, ils sont sur le site, vous, le, vous les verrez. Il y a euh, les salaires, les conditions de travail, la protection sociale, la démocratie sociale, l'égalité femmes-hommes, les travailleurs migrants, l'environnement, l'industrie, les services publics. Voilà. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que là-dedans, ça nous renvoie aussi à l'histoire, c'est qu'il faut aussi gérer les urgences... Oui, je finis. Les urgences et le plus long terme. Les urgences, c'est qu'il faut partir de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, de précarité, d'extrême... De, enfin, de pauvreté qui se généralise, parce que ça, on ne va pas le changer dans les 7 minutes. Ça veut dire que le, la première bataille qu'il faut que l'on mène pour être audible et donner envie, c'est ce qu'a dit le dernier CCN la CGT, c'est qu'il faut revenir... Euh, à dire que notre ambition, c'est de gagner sur des revendications qui protègent de la peur du lendemain tout le monde, c'est-à-dire ceux qui ont un boulot, ceux qui sont au chômage, en précarité, retraite et tout ça. C'est fondamental parce que si on ne présente pas un projet comme ça et convaincre les gens que les moyens existent, parce que ça on le sait, ça c'est la bataille des idées, et que non seulement les moyens existent, c'est juste et en plus c'est gagnable. Ça c'est important. Voilà. Et puis euh, après, évidemment, on peut travailler, alors on le fait un peu en même temps, mais la question de la reconstruction d'un code du travail, de droits sociaux, etc., etc., de plein emploi, de réindustrialisation, c'est important. Mais il faut qu'on qu ait un point de départ. Et le point de départ, ben, ben c'est l'article 21 de la... <rire> Je me suis amusé à relire ça, c'est pas vacances, de, de la Constitution de 1793, mais qui qui n'a jamais vu le jour, mais enfin, il le posait comme ça. Donc, euh, voilà. Et puis, bien sûr, c'est euh, bien sûr la sécurité sociale de, de Crozat. Donc, je, je, je crois que ce sont des choses... Euh, c'est comme ça. Alors, pour terminer, conclure complètement, cette histoire d'avoir l'ambition de construire une société et, dans l'immédiat, de gagner pour en finir avec la peur du lendemain, moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut inverser les choses. Euh, la peur du lendemain, il faut que ce soit le DRH qu'il est. Ils n'arrivaient plus à dormir. Bon, ça, c'est une image. Mais enfin, quand même, c'est comme ça qui... Et puis, euh, par rapport à ça, je le dis dans nos débats, il faut qu'on sorte du misérabilisme. C'est-à-dire que, évidemment, qu'ils sont méchants, qu'ils nous tapent dessus, qu'il y a le rescue facho, qu'il y a la police, qu'il y a tout ce que vous voulez. C'est vrai. Mais il ne faut pas que nous-mêmes, on nourrisse euh, le, le défaitisme et la résignation. Il faut, et c'est un, un vrai travail, hein, c'est de dire que la victoire est possible. Elle est non seulement possible, mais à la portée de main, parce qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le pensent. fait, enfin, ils ne sont pas aussi forts qu'ils le disent, et que nous, on le pense trop. Euh, c'est la politique du grain de sable. Voilà. Une machine bien huilée, tu, la, tu voilà. Donc, ce qui repose toute la question de ce mouvement. Et donc, je finirai là-dessus pour dire que le lien avec le politique. Eh bien, évidemment, bon, nous, c'est la charte de la mienne, mais en fait, s'il n'y avait pas la charte de la mienne, je ne serais peut-être pas là ce soir. Donc on a, on a vraiment des points d'appui historiques qui font qu'on a la capacité et les moyens encore de construire un vrai projet de société alternatif euh, qui, et, et, et qui nous fasse gagner et qui donne envie à tout le monde. Moi, je le, voilà ce que je voulais vous dire. Après, il y a le 13 octobre et tout ça, mais les camarades se sont déjà exprimés. Mais encore une fois, à la CGT, nous, ce qu'on fait, une lutte, c'est jamais une défaite. Moi, j'ai une formule, le vaut ce que le vaut, mais je vous la resserre. C'est que la première victoire d'une lutte, c'est la lutte elle-même. Et pour l'avoir vécu, on est nombreux à cette salle à en avoir vu, à partir du moment où une lutte le fait relever la tête aux gens qui en prennent plein la gueule, c'est déjà une première victoire. l'enjeu maintenant, c'est qu'une fois qu'ils ont relevé la tête, ce qui est le cas, il faut élargir le mouvement et le faire grandir, et c'est possible. Voilà. Merci.